0: That's
1: 18+. Buonasera,
0: buonasera, 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 eccoci qua, benvenuti, benvenuti, ben ritrovati su Radio Zoe. Siamo in diretta, sì, siamo in diretta sulla radio, la radio con una passione per Gesù. E siamo anche online sui nostri eh, consueti contatti. Eh, di facebook e di youtube per la seconda parte sullo studio appunto avete visto già la locandina sullo studio eh, riguardo la bestemmia contro lo spirito santo in pratica il cosiddetto peccato imperdonabile che eh, è qualcosa che ha suscitato insomma, tanta, non solo tanta curiosità ma anche tanta preoccupazione nel corpo di cristo noi è motivo di ciò noi di Radio Zoe, io soprattutto ho voluto, ho voluto in qualche modo dare una mano, chiarire un pochettino questa faccenda, perché sono state veramente tante, dico tante, le mail nel corso di, di non, non tutte ieri o l'altro ieri, ma nel corso di quest'ultimo mese, eh, riguardo questo argomento. Persone semplici, eh, Brava gente, che in qualche modo, per qualche motivo, voi perché si è allontanata dal Signore per qualche motivo, voi perché è successa qualche altra cosa, insomma, si sono ritrovati a dire, pastor, ah, io eh, ho forse commesso il peccato imperdonabile, forse sono entrato in un contesto in cui non è più possibile ravedersi perché magari non riesco a tornare al Signore, perché non riesco in qualche modo a rientrare in comunione con Dio, allora forse è questo un segnale del fatto eh, che abbia commesso un peccato imperdonabile, ecco, io a motivo di ciò ho, ho avuto un spinto, ho sentito una spinta nel mio cuore, eh, eh, di fare questo studio poi sarete voi a giudicare quanto bene vi farà, eh, in ogni caso vi invito, amati da Dio, a rimanere all'ascolto perché siamo per iniziare la seconda parte, la prima parte già l'avete ascoltata ieri io direi di prepararsi prepararsi perché un po' di rivelazioni importanti stasera eh? intanto eh, direi di andare a vedere insieme eh, la nostra scrittura base, la scrittura base che è l'Evangelo di Matteo, lo vado a prendere anche io. Allora, Matteo al capitolo 12, i versetti sono il versetto 31 e il versetto 32. Quindi Matteo, capitolo 12, versetti 31 e versetti 32. E versetto 32. Andiamo a alveggere, lo prendo anch'io. Allora, dove sei? Eccolo qua. Allora, è Gesù che parla e dice, perciò vi dico. Ogni peccato, e bestemmia che sarà perdonata agli uomini, ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ecco. ma la bestemmia contro lo Spirito, quindi lo Spirito Santo, non sarà loro perdonata. E poi aggiunge: Chiunque parla contro il Figlio dell'uomo sarà perdonato, ma chi parla contro lo Spirito Santo non gli sarà perdonato né in quest'età né in quella futura. Beh, insomma, voglio dire, il testo è abbastanza emblematico: dice proprio perché se parlo contro Gesù, contro il Figlio dell'uomo ricevo perdono se parlo contro lo Spirito Santo non ricevo perdono Insomma, eh, la domanda è lecita sono tante le persone che davvero si sono chieste ma al di là della spiegazione teologica che può sembrare quello che è, ma di fatto in pratica Tradotto, non, 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 tradotto in praticità lascia un po' il tempo, il tempo eh, che trova allora andiamo a vedere quindi eh, c'è questa cosa, c'è questo peccato imperdonabile che cos'è questo peccato imperdonabile? è stato detto di tutto sul peccato imperdonabile no? che è per fare questo, e fare quell'altro intanto abbiamo visto nella prima parte che ci sono cinque condizioni, cinque requisiti che una persona dovrebbe avere almeno per incorrere e incappare in questo peccato imperdonabile. I cinque requisiti li abbiamo visti e sono essere, deve, deve essere una persona che ha avuto rivelazione di quanto vera sia la parola di Dio quindi non può essere una persona eh, che non sa nulla di Dio inoltre deve essere una persona che ha gustato il dono celeste cioè deve essere nata di nuovo quindi una persona eh, non simpatizzante una una, nata di nuovo inoltre deve essere stato reso partecipe dello Spirito Santo abbiamo detto quindi battezzata nello Spirito Santo questa persona e poi deve aver gustato la buona parola di Dio qua entriamo forse nel ministero entriamo nell'insegnamento entriamo nella rivelazione della parola di Dio quindi questo esclude eh, quei credenti che per qualche motivo un po' per superficialità, un po' per altri motivi, forse si sono un po' ritirati tirati indietro, forse hanno avuto situazioni evidentemente, quindi qua si parla di persone probabilmente nel ministero de, de, pastorale, di insegnamento evangelistico apostolico, o profetico e poi dopo dice che queste persone devono aver gustato anche le potenze del mondo a venire quindi persone che non soltanto hanno la rivelazione della scrittura e quindi la comunicano agli altri, ma anche hanno avuto doni dello Spirito Santo in manifestazione, quindi non solo nel cacciamento demoni, ma anche hanno avuto doni eh, di ispirazione, o doni, di, o doni di, di, di potenza in manifestazione, o doni di rivelazione insomma, veramente, quindi sono eh, condizioni, l'abbiamo viste proprio nella nel, nel, Viste prima, sono condizioni particolari che una persona dovrebbe avere. Quindi questo esclude tutta una categoria di credenti e di persone che per qualche motivo, o voi per superficialità o voi per altro motivo ancora, si ritrovano forse ad essere, essere tornate indietro, si ritrovano a, a cadere, si ritrovano a compiere situazioni le più disparate. Non è bello, però il peccato imperdonabile è qualcosa di diverso da una normale caduta. Quindi andiamo a vedere oggi di cosa si tratti. Per saperne di più invitiamo eh, ad ascoltare la prima live, la prima parte di questo studio che trovate fra l'altro su YouTube, sul mio canale YouTube Luca Adamo, basta andare là e hai tutte le due serie insieme che puoi aggiungere anche a questa. Alleluia, gloria a Dio. Queste persone che quindi rispettano, onorano, o oh, virgolette, onorano, rispondono a questi cinque requisiti, che cosa fanno per arrivare a compiere il peccato imperdonabile, soprattutto per quale motivo non possono poi ravvedersi perché prima l'abbiamo letta la scrittura costoro, è inutile addirittura dice la Bibbia che si petta cioè, cioè veramente è una roba eh, Boh, di solito sai, una persona fa un peccato gli dispiace, si ravvede, c'è cioè il perdono di Dio e questo è quello che Abbiamo, abbiamo sempre giustamente vi, visto eh, ma per quale motivo questo tipo di peccato invece è, è imperdonabile cioè non, eh, n- non, non, non c'è soluzione non c'è ravvedimento intanto voglio ribadirlo ancora una volta se tu che mi ascolti eh, ti senti magari eh, dispiaciuto perché hai avuto una caduta hai avuto un problema eh, sei caduto nel peccato e eh, tutto quello che hai tu e per qualche motivo sei dispiaciuto sei dispiaciuta Di questo, ecco, già il fatto che ti dispiaccia, già questo ti esclude dall'aver compiuto il peccato contro lo Spirito Santo. Perché chi compie il peccato contro lo Spirito Santo non solo non è dispiaciuto, ma non ha nessuna intenzione di ravvedersi. Ecco svelato uno dei motivi per cui non c'è ravvedimento, perché la persona non vuole, attenzione, non vuole ravvedersi. Quindi Già il fatto che tu sia dispiaciuta della tua caduta, eh, già il fatto che tu voglia ravvederti, già il fatto che tu sia ecco, dispiaciuta, la parola giusta, ecco questo ti tranquillizza, cioè sei tranquilla, fin quando una persona vuole chiedere perdono, il perdono è garantito. Quindi questo peccato di cui parliamo oggi è un peccato per il quale probabilmente non si chiede perdono al Signore. Ci siamo, questo è molto importante, attenzione. Però voi sapete quanto io ci tengo, anche a un cammino in santificazione, eh, nella santità di Dio, è inutile ribadire sempre le stesse cose. Evidentemente ci credo, un cammino santo, dignitoso, è ovvio, è ovvio. A motivo di ciò proprio credo anche nel perdono di Dio. Credo che tutte le persone possono rivolgersi a Dio e avere perdono, ma questo tipo di peccato, la Bibbia dice, non c'è perdono, perché evidentemente non c'è pentimento. Ci siamo su questo? Ora andiamo a vederlo un pochettino più da vicino. Riprendiamo il nostro testo base, quindi Epistola agli Ebrei. Alcuni molti pensano che l'Epistola agli Ebrei l'abbia scritta l'Apostolo Paolo, io credo assolutamente di no. Anche se non mi crea problemi, voglio dire, per l'amor di Dio, non, non, non è un problema. Chiunque l'abbia scritta, eh, c'è la mano dello Spirito Santo. Però se fosse stato l'Apostolo Paolo l'avrebbe firmata, insomma, la pistola e eh, gli ebrei non ci sarebbero stati problemi. Eh, alcuni dicono sì, però c'è il taglio, c'è lo stile dell'Apostolo Paolo. Intanto, attenzione, n- una buona esegesi rivela che sì, ci sono frasi paoline, ma si capisce che non è stato Paolo a scriverla, ma è stato qualcuno che ha frequentato la scuola di Paolo, quindi un discepolo dell'Apostolo Paolo, sicuramente, perché ci sono delle espressioni paoline, le troviamo, è vero, però si capisce che è un discepolo, un po' come oggi, no? Eh, c'è una persona che segue altre persone, gli si capisce, cioè l'originale è un conto, ma non che gli altri non lo siano, però quando uno è discepolo di qualcuno si capisce che è discepolo, è vero, si capisce. Ecco, per cui. Eh, L'epistola Ebrei è stata scritta da un discepolo, da qualcuno eh, che ha frequentato evidentemente il ministero dell'Apostolo Paolo, ma comunque se lo Spirito Santo non ha ritenuto di dirci chi sia stato, problemi non ce ne sono, evidentemente avrà avuto i suoi motivi. Andiamo a vedere la scrittura ebrei 6. Capitolo sesto, quindi Ebrei 6 lo prendo anche io insieme con voi, al capitolo 6. No, capitolo 6, versetto numero 6, ebrei 6, versetto numero 6. Allora, dopo aver detto le condizioni che abbiamo già visto prima, aggiunge se costoro cadono, è impossibile riportarli un'altra volta al ravvedimento. È impossibile. Cioè, è una cosa impossibile, Eh lo, lo so, sembra strano, attenzione, attenzione. Poiché per conto loro, qua ci dice il motivo per cui non non è possibile portarla a ravvedimento, perché per conto loro crocifiggono nuovamente il figlio di Dio cioè non è che il figlio di Dio viene crocifisso viene crocifisso per conto loro cioè Cristo non viene crocifisso di nuovo la crocifissione, l'espiazione è unica per sempre, ma per conto loro, quindi fanno qualcosa che in qualche modo eh, risulta una sorta di ricrocifissione e non solo, e poi lo espongono a infamia quindi ragazzi, considerate deve essere qualcosa cosa di particolare, ecco quello che succede in realtà nel reame spirituale quindi questo è quello che ci racconta L'Apostolo Paolo, ma cosa sta dicendo qua? L'Apostolo Paolo è molto spirituale nello spiegare le cose. Lui qua ci spiega non quello che fisicamente farebbero questi personaggi, ma quello che succede nel mondo spirituale quando questi personaggi fanno alcune cose. Nel mondo spirituale, quando ci sono dei peccati, succedono cose veramente eclatanti. Questo ci insegna che il mondo spirituale ha un impatto tremendo nella nostra vita quando noi cadiamo nel peccato cadiamo in una trasgressione cadiamo in una situazione eh, chi più ne ha più ne metta quello che dobbiamo sapere è che c'è un risvolto nel reame spirituale delle cose che facciamo ecco perché è interessante ed è importante ravvedersi essere sempre ai piedi della croce in qualche modo è vero essere sempre ai piedi del maestro perché spiritualmente dobbiamo mantenerci in una condizione di benedizione ora Spiritualmente, queste persone fanno due cose. Primo, crocifiggono per conto loro il figlio di Dio, quindi lo crocifiggono nuovamente. Seconda cosa, lo espongono a infamia. Beh, siamo comunque ancora a punto da capo perché ancora non abbiamo capito per quale motivo, queste persone farebbero, eh, per quale motivo il peccato di queste persone in qualche risulterebbe addirittura infamante e, e cose di questo genere. Intanto, perché diventa imperdonabile questo loro peccato? Perché siccome il sacrificio di Cristo è uno soltanto, rinunciando a quello, non esiste un altro al quale possano appellarsi. Attenzione, stiamo cominciando a capire. Siccome il sacrificio di Cristo è uno soltanto, quando la Bibbia dice che crocifiggono di nuovo il figlio di Dio, sta cercando di dirci che questo tipo di peccato porta la persona a rinunciare al sacrificio unico e vero della croce, cioè la persona in qualche modo rinuncia, rinnega il sacrificio della croce, siccome non ce n'è un altro al quale appellarsi, rinnegando l'unico sacrificio della croce, questa persona non ha più la possibilità di appellarsi a un'altra croce perché non esiste e quindi il suo peccato diventa imperdonabile, come per dire, se tu vuoi, eh, che ne so, eh, hai, hai rubato la macchina a una persona e la vuoi restituire, devi restituirla solo a quella persona, dandola a un altro non risolvi il problema tanto l'esempio è assurdo, ma tanto per intenderci. Per cui questo peccato imperdonabile porterebbe questo ministro, perché poi abbiamo visto le condizioni dette eh, nel, nella prima parte, abbiamo parlato di condizioni che sono tipicamente ministeriali. Quindi è una persona che conosce bene le cose di Dio. Ecco, e perché crocifigge di nuovo Cristo? Perché decide per qualche motivo che la croce non sia più valida. Rinnega la croce, rinnega il sacrificio di Cristo a motivo di ciò, non essendoci un'altra croce, non essendoci un altro sacrificio, il suo peccato rimane imperdonabile. Guarda questa scrittura, Giovanni capitolo 3, che poi però dobbiamo spiegare, che vuol dire che, che rinuncia, rinuncia a, a, alla croce. Allora, Giovanni capitolo 3, eh, eh, sì, Giovanni capitolo 3, così vado anch'io a mostrarvelo. Andiamola a vedere insieme, Giovanni capitolo 3, direi il versetto, non l'ho scritto qua, va bene, 16, 17, andiamo a vedere insieme, 18, eccolo qua, Giovanni capitolo 3, versetto 18, ho il vizio di scrivere solo i capitoli, ma devo aggiungere anche i versetti, se no, Giovanni 3, versetto 18, chi crede in lui non è condannato, dice la scrittura, è vero, questa è una scrittura che conosciamo abbastanza bene, ok? Chi crede in lui non è condannato Ma chi non crede è già condannato Poi ci dice il motivo Perché non ha creduto nel nome dell'unicento figlio di Dio Quindi chi non crede In pratica si va all'inferno Per un solo peccato Quello di non aver creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Ci siamo su questo? Un'altra scrittura su questo, perché è, è interessante. Guarda, ragazzi, queste sono scritture interessanti, abbiate pazienza. Sono scritture assolutamente doverose. Sempre Giovanni lo dice, ma questa volta nella sua prima epistola al capitolo 5, quindi prima Giovanni capitolo 5. Allora, vediamo un attimino se riesco anche questa volta a... Ehm anche, ecco, Eccolo qua, primo Giovanni capitolo 5, allora versetto numero, fatemelo scorrere, eh, versetto numero 15-16, versetto numero 16, ecco qua, guardate questa scrittura, se uno vede il proprio fratello, attenzione, se uno vede il proprio fratello commettere un peccato che non sia a morte, cioè se vede il fratello commettere peccato, attenzione qua voglio fare un inciso, attenzione, se uno vede il proprio fratello commettere peccato, attenzione, non è che dice intanto non devi fare il cacciatore di peccati. E' visto quelli che fanno i video contro i peccati eventuali di altre persone. No, ecco, non dice fai il cacciatore di peccare, cioè lo devi vedere peccare, non è che io te lo devo dire gli altri, non è che devi andare su internet a vedere tutti gli spezzoni come fanno quelli che fanno i collage dei predicatori famosi, mettono insieme tutte le parti che secondo loro sono sbagliate e fanno un video contro quel predicatore di turno, ecco non dice eh, di fare questo, dice se vedi, cioè devi vederlo peccare, devi devi e se vedi tuo fratello peccare non è che devi fare un video, ma dice, preghi Dio. cioè. Guardate, guardate che straordinaria questa. Se vedi tuo fratello peccare, fai un video su YouTube affinché tutti lo vedano. No, no, se vedi tuo fratello peccare, cioè lo devi vedere tu. Non è che te lo devi dire in alto, tu lo devi vedere. E poi dice, dice, preghi Dio, preghi Dio. La reazione è pregare Dio, santo cielo. Vabbè, mamma mia, ragazzi. Quanta ignoranza c'è in rete, quanta ignoranza c'è, c'è gente che quando vede il peccato di alcuni conservi ci fa un video YouTube, la Bibbia non dice se uno vede il tuo fratello commettere peccato fai un video su YouTube e svergognalo, no dice preghi Dio, intanto devi vederlo peccato, non è devi vederlo, tu sarai fisicamente, mamma mia vabbè, ma andiamo con ordine, se uno vede il tuo fratello commettere peccato che non sia a morte, preghi Dio.
1: With the lucky you can get lucky just about anywhere. Play the Godfather. Now at Welcome to the Family. VTW Group. No purchase necessary. By law. See terms and 18
0: Ed egli gli darà la vita. A quelli, cioè che commettono peccato che non è a morte. E poi enfatizza: vi è un peccato che è a morte. Non dico egli debba pregare per questo. Caspita ora tu dirai ma non accettare Gesù è un peccato a morte non è vero perché la Bibbia parla spesso di pregare per le persone finché si convertano mentre invece dice di non pregare per questo tipo di persone chi sono queste persone? lo abbiamo detto sono persone che crocifiggono di nuovo un'altra volta il eh, crocifiggono eh, eh, il, 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 eh, che crocifiggono il Signore Gesù ci, ci siete su questo? io ho delle scritture qua da vedere attenzione ho delle scritture qua da vedere insieme con voi Ora andiamo un po' alla volta, un passo alla volta, che vuol dire crocifiggere il Signore un'altra volta? Intanto abbiamo scoperto quale sia l'unico peccato, e questo è importante, non, tenetelo presente amati da Dio, qual è l'unico peccato per cui si va in perdizione? Qual è l'unico peccato? È quello di non riconoscere il Signore Gesù, non voler accettare la salvezza. Attenzione! Eh, non vuol dire che una persona va all'inferno perché poverina, magari nella giungla amazzonica non ha saputo di Gesù non si va all'inferno per ignoranza si va all'inferno per lo stesso motivo per cui si va in paradiso cioè per scelta tu direi, ma, beh, ma allora, come fa l'indios amazzonico Eh, nell'Amazzonia ha mai sentito parlare di Gesù insomma magari è abituato al suo idolo di di legno che fa? va all'inferno perché non conosce Gesù beh vedete eh, l'eternità delle persone sta a cuore a Dio molto più di quanto sia a cuore a noi io credo amati da Dio che una persona che non fosse raggiunta non venisse raggiunta dall'Evangelo per qualche motivo nel momento della morte sono sicuro di questo anche nell'ultimo istante della sua vita Dio è potente di fermare il suo tempo presentargli tutta la sua vita, comunicargli il messaggio della croce e lasciare che lui decida. Tutto può avvenire in un secondo, in un momento, in un istante. Dio è padrone del tempo, non c'è nessuno che senza saperlo va all'inferno e si risveglia per caso nell'inferno perché non c'è nessuno che va in paradiso senza sapere di andarci o forse una categoria di persone che va in paradiso senza rendersene conto, cioè sono i bambini e sono le persone magari anche che non hanno la possibilità di scegliere, che non hanno intendimento in questo senso. Ci siamo su questo? Ma non c'è nessuno che arriva in paradiso e dice, oh che bello, guarda caso mi sono trovato in paradiso. E quindi nessuno va all'inferno per caso, ci si va per scelta. All'inferno ci vanno solo quelle persone che avendo conosciuto l'Evangelo, avendo realizzato di cosa si tratti, dicono no all'Evangelo. Ora, perché se una persona magari nel mondo dopo che gli è stato dopo che che si è evangelizzata, questa persona magari dice: No, non voglio venire in chiesa, non ne voglio sapere. Basta questi evangelici, ma è stufato. Io sono un'altra religione, eccetera, eccetera. Perché per questa persona continuiamo a pregare, dicendo: Dai, Signore, sicuramente si convertirà. Crediamo in Dio e siamo tenuti a pregare fino alla fine, ci siamo. E invece per questi tipi, per questo tipo, questa categoria di persone, addirittura la Bibbia dice non pregate per queste persone. Perché? Ritorniamo al nostro testo, Ebrei 6, non c'è bisogno che lo leggiamo, ma ce lo ricordiamo. No? Dice che queste persone, per conto loro, Ebrei 6, 6, per conto loro, crocificano nuovamente il figlio di Dio e lo espongono a infamia. Crocifiggere il Signore significa condannare Gesù come un falso messia attenzione attenzione amati Dio attenzione fermi non vuol dire smettere di andare in chiesa no attenzione vuol dire condannare il Signore cioè lo stesso Signore al quale tu hai creduto prima non tu una persona probabilmente un ministro una persona eh, con i requisiti che abbiamo elencato prima e, e condannarlo e dire non era il vero messia è, è un, lo rinnego, è un falso messia non è vero che Gesù è il messia mi pare brutto solo a fare l'esempio ma tanto per intenderci ora quale fu la colpa di Gesù per essere stato crocifisso non lo hanno crocifisso Per i nostri peccati, cioè questa era la missione nascosta di Gesù, Gesù è morto per i nostri peccati, ma il motivo per cui lo hanno crocifisso, le persone che lo hanno condannato non lo hanno crocifisso per i nostri peccati, ma perché lui si proclamava il figlio di Dio, il motivo ufficiale della condanna. Quando il giudice ha letto la condanna, eh, là dove è stato, è stato condannato, la condanna ufficiale di Gesù era che deve morire perché, dal punto di vista religioso, lui si faceva figlio di Dio. No? Quindi l'accusa verso Gesù è stata che lui si proclamava il figlio di Dio. Ci siamo su questo? Per cui lui si proclamava tale. e, e Questa è stata la colpa di Gesù, la colpa ufficiale di Gesù. E, e, ora, che vuol dire crocifiggere il Signore? Vuol dire in qualche modo condannarlo o ritenerlo falso quando lui dice di essere il Messia. Perché lo hanno crocifisso Gesù? Perché lui si proclamava il Messia, si proclamava figlio di Dio, no? Chi è costui che si proclama figlio di Dio? Può Dio avere un figlio, eccetera, eccetera? Per questo motivo lo hanno in qualche modo crocifisso, lo hanno condannato a morte. Ecco, la persona che crocifigge nuovamente il Signore è la persona che lo giudica un falso Messia, che dice tu non puoi essere il Messia tu sei finto, sei falso il problema è che a giudicare falso il Messia è una persona che per anni ha creduto in lui ha insegnato la sua parola si è mosso nel dono dello Spirito Santo ha agito con rivelazione e potenza nel nome di Gesù e improvvisamente non soltanto semplicemente che so, fa una caduta eh, cade in un peccato, una trasgressione no, non è solo quello, anche se è grave ma improvvisamente improvvisamente questa persona crocifigge un'altra volta cioè dice colui per il quale sono vissuto quel Gesù che ho predicato quella Bibbia che ho predicato non è la Bibbia la parola di Dio Gesù non è veramente il Messia e e, e, crocifigge un'altra volta cioè accusa il Signore di essere un falso Messia se non hai ancora fatto questo il tuo peccato non è imperdonabile ma non dice solo questo la parola di Dio e dopo dice lo espongono a infamia che vuol dire esporre a infamia il Signore Gesù Matteo capitolo 12 vi faccio vedere una scrittura qua ho bisogno di far vedere un'altra scrittura allora Evangelo di Matteo vi sta aiutando questo da Dio Eh? amici di Radio Zoe vi sta aiutando questo Matteo capitolo 12 allora andiamola a vedere insieme tranquillamente Matteo 12, dove sei? Eccolo qua. Guardate il versetto numero 32, molto interessante. Matteo 12, versetto numero 32. Allora, Matteo 12, sto dicendo, è una cosa gravissima questo tipo di peccato. Guarda qua. E chiunque parla contro il figlio dell'uomo sarà perdonato. Vedete, c'è una categoria, chi parla contro Gesù, che si arrabbia, ma chi parla contro lo Spirito Santo non gli sarà perdonato né in questa età né in questa futura. Chi è che può parlare contro lo Spirito Santo? Il mondo? No, il mondo non ha lo Spirito Santo. Chi è che ha lo Spirito Santo? Coraggio, c'è qualcuno qui? Chi, è che può, chi sono gli unici che possono parlare contro lo Spirito Santo? Sono coloro che ce l'hanno, o che lo hanno conosciuto. Sta parlando di credenti, ma quali credenti possono arrivare a fare questa roba? I credenti che rispondono ai cinque requisiti che vi ho detto prima. Sono ministri, probabilmente, o persone che comunque hanno un'influenza, una grande conoscenza, si muovono nei doni. Se non sono nel ministero, sono però persone che conoscono la parola di Dio, si muovono nei doni, hanno anche una certa unzione nel fare cose. E che improvvisamente crocifiggono il nome di Gesù, cioè condannano Gesù, come i farisei hanno condannato Gesù, lo hanno crocifisso perché lo hanno ritenuto falso di Messia, così queste persone a un certo punto... Ritengono Gesù un falso Messia, rinnegano la sua divinità, rinnegano la sua parola, ecco perché è importante anche stare attenti quelli che dicono sì, credo in Gesù ma la Bibbia non è la parola di Dio, non dico che stiano peccando contro lo Spirito Santo, perlomeno non ancora, ma è molto pericoloso avvicinarsi a questo perché negare che la Bibbia sia la parola di Dio, attenzione, è molto vicino al crocifiggere una volta il Signore Gesù. Non dico che chi dice che la Bibbia non è la parola di Dio, sta crocificando il Signore per carità. Però è un buon passo avanti a fare questa roba. Ci siamo su questo. Perché crocifiggere Gesù significa rinnegare che Lui sia il Messia. E cominciare a dire che la parola, la Bibbia, non è la parola di Dio, è un buon inizio, fra virgolette, in questo rinnegare. Allora però la scrittura dice appunto, lo espongono anche a infamia. Esporre infamia? Come posso dire, esporre infamia significa eh, in qualche modo agire coerentemente con quello che si crede o che non si crede più, e svergognare. Il Signore, in che modo una persona espone a infamia? Esponi a infamia. No, stavo leggendo anche una cosa che voglio dirvi qua, perché vabbè, do, lo, lo diciamo dopo. Quando una persona che, per esempio, ha servito il Signore per tanti anni, improvvisamente rinnega il Signore Gesù come Messia, comincia a comportarsi in modo tutt'altro che santo, quindi a essere anche di, di imbarazzo e di vergogna, lo stesso per la Chiesa, quello che questa persona fa sta infamando la figura di Gesù. Quando noi, eh, in qualche modo, camminiamo nel peccato, ora camminare nel peccato, anche in espressione, non mi soddisfa molto, che poi tutti facciamo qualche sbaglio, non è questo il punto. Ma quando volontariamente, in qualche modo, eh, noi camminiamo fuori dalla santificazione, camminiamo nella trasgressione, attenzione, noi stiamo infangando il nome del Signore Gesù. Lo stiamo esponendo a infamia, perché noi siamo il suo corpo, E quando io mi comporto in un modo volutamente, volontariamente trasgressivo, io sto costringendo parte del corpo di Cristo a essere rappresentato in modo sbagliato. Lo sto esponendo a infamia. Guardate quanto importante sia il cammino della santificazione. Tu direi, ma nessuno è perfetto. Certo, ma fra non essere perfetto e voler camminare volontariamente nella trasgressione, c'è sta di mezzo all'ogeno indiano. Una cosa è fare del proprio meglio. Un'altra cosa è vivere volontariamente, aprendo le porte al diavolo. Per cui questo genere di persone decidono improvvisamente, e questo è il peccato contro lo Spirito Santo, improvvisamente decidono che Gesù non è veramente il Messia, che la croce non è veramente salvifica. Io l'ho vista succedere in questa cosa. Sono persone che improvvisamente, l'ho vista succedere, e ho timore di vederla anche in questi giorni, spero di no. Sono persone io do in passato che improvvisamente hanno cominciato a dire no, ma quello Gesù veramente non è il figlio di Dio, è un alieno che è venuto sulla terra, travestito da uomo. E lo Spirito Santo non è veramente Dio, ma è una forza magnetica extraterrestre. Ragazzi non mettetevi a ridere, sono cose che succedono purtroppo anche oggi allora andiamo a vedere un attimino qualche vostro eh, commento voglio darvi spazio Eh, buongiorno anche da Margherita di Novara ciao Margherita Arturo scrive la vera bestemmia la spiega perfettamente Gesù quando lo accusarono di scacciare i demoni col potere di Satana e non con la potenza dello Spirito Santo ma non è solo questo non è questo Arturo ti stai perdendo stai perdendo molto Gesù ha detto solo una parte di questo una parte di esso attenzione una parte di esso perché se la bestemmia era soltanto di attribuire a Gesù quello che il diavolo fa e viceversa. Ma sai quanta gente oggi nel mondo ha fatto questo? Eppure la Bibbia dice di pregare per loro. Sai quante volte nel mondo la gente dice, ehi, ma che fai? Hai guarito un posto le mani e quella è la forza traumaturgica o la forza o il diavolo che lo fa. Sai quanta... Io ho visto persone, anche alcuni miei familiari, attribuire al diavolo cose che Dio faceva attraverso la mia vita, da nato di nuovo, e poi pentirsi e ravvedersi. Per cui non è assolutamente come dici tu Arturo, è molto più profonda la cosa. Quello, Gesù solo, ha solo in superficie parlato di qualcosa che poi per una buona esegesi mostra. Quindi seguimi, seguimi perché imparerai molto e, e ti aiuterà quello che ti dico. E Francesca Scrive Pastor, potrebbe anche essere tutte le persone che per una vita ascoltano un messaggio di grazia e salvezza senza mai aprire il cuore al Signore? No, no, come potrebbe essere? Ti sto dicendo cos'è? Eh? Perché ci potrebbe essere quello? Non, non mi stai seguendo, Francesca Enzo. No, assolutamente, come fa a dire che eh, gente che per tutta la vita ascolta il messaggio di grazia, cos'è? È fatto il peccato imperdonabile? Quanta gente si converte anche all'ultimo momento della sua vita? No, no, non è questo. Maria eh, Concetta scrive, io ho conosciuto un grande ministro Pastor che aveva molta influenza e poi è stato condannato per pedofilia all'interno della sua stessa comunità. Ha molto scandalato ho pregato anche per lui perché mi è dispiaciuto tanto ebbene sì, è triste, ma non è questo ciò che la Bibbia dice riguardo il peccato contro lo Spirito Santo, questo non ha fatto un peccato contro lo Spirito Santo, ha fatto un peccato sicuramente contro la morale, la pedofilia è terribile, è una caduta molto brutta, io al posto suo forse mi dovrebbe ritirarsi dal ministero, tutto quello che volete voi, ma non è quello di cui stiamo parlando, il peccato contro lo Spirito Santo è un ministro o una persona che conosce Dio che improvvisamente decide che la croce non è vera decide che Cristo non è il Signore è ovvio che questa decisione viene anche alimentata da peccati da da, da cammini nella trasgressione è ovvio però esattamente questo è quello che succede parlare contro il figlio dell'uomo significa negare chi Gesù sia ma a negarlo deve essere non uno che non conosce Gesù ma uno che ha avuto un'intima comunione con lui Cioè, se per esempio eh, un un condomino del tuo palazzo, un inquilino del tuo palazzo, si mette a parlare contro Dio, contro Gesù, non è che sta svergognando Gesù Cristo, perché lui non è un figlio di Dio, non lo conosce. Ma anche se frequentasse la chiesa e fosse un semplice membro di chiesa e parlasse contro Gesù, ancora non svergognerebbe Gesù. Chi è che svergogna veramente Gesù? Svergogna se Gesù può essere svergognato. È ovvio che Gesù non può essere solo chi svergogna la Chiesa. Chi è che porta vergogna al corpo di Cristo? Colui che in qualche modo era intimo con Gesù. Per esempio, guardiamo l'esempio della pedofilia, qualcuno mi ha scritto. Per esempio, avete visto i preti cattolici, sono molto coinvolti, c'è cioè una percentuale altissima nel mondo cattolico de, su, su, su preti coinvolti nella pedofilia. Ora, cos'è che fa scandalo? Un prete coinvolto nella pedofilia o un fedele cattolico coinvolto nella pedofilia? Per quanto sia in entrambi i casi brutto il reato della pedofilia, è uno proprio, è terribile, ho difficoltà solo a parlarne. Ma chi dei due... Porta più vergogna alla Chiesa il prete con la sua tonaca, la sua chiamata ministeriale, o il fedele cattolico che va messa parroc- in parrocchia una volta a settimana e basta. È ovvio che porta più scandalo il prete, perché lui è davanti al mondo una persona che ha una comunione, dovrebbe avere una comunione con Dio, e così è nel regno di Dio. Questo tipo di peccato non lo può fare un neofita, non lo può fare un membro di Chiesa qualsiasi, perché non è un peccato legato a quello che fai nella caduta non è un peccato legato alla trasgressione in sé ma alla conseguenza cioè questo peccato è una decisione di una persona di negare Cristo come Messia questo è il peccato in qualunque sia stata la cosa che ha fatto prima è Ryan qui e ho una domanda per you: cosa fai quando vieni? sei un pumper?
1: Test your luck in the shadowy world at the Godfather's Lot. Someday I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather, now at ShampoCasino.com. Welcome to the family VDW Group. No purchases necessary. Void we're prohibited by law, see terms and conditions, 18 plus.
0: Ma. Questo è il peccato. Ci siamo. Dice Margherita, come Giuda. Margherita da Torino. No, 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 Giuda non ha fatto il peccato imperdonabile. Giuda ha avuto altri problemi. Giuda, la Bibbia dice che ha tradito il Signore. Giuda non ha mai detto non è vero che Gesù è il Messia assolutamente anzi ha creduto addirittura che che lo fosse perché poi lo ha tradito fra l'altro poi pochi notano comunque che Giuda Giuda si è pentito alla fine figlio figlio di perdizione, tutto quello che volete voi però Giuda ha avuto altri problemi, altra perdizione per altri problemi ma non per questo motivo qua, ci siamo su questo ora attenzione parlare contro lo Spirito Santo e parlare contro Cristo sono due espressioni diverse parlare contro Gesù significa non credere in qualche modo che Gesù è il Messia sono quelle persone alle quali tu parli di Cristo e non si vogliono convertire ma parlare contro lo Spirito Santo è qualcosa che chi ha creduto in Cristo fa cioè il mondo non può parlare contro lo Spirito Santo ma chi è che parla contro lo Spirito Santo? l'espressione, de, delle, eh, l'espressione del, eh, del testo biblico Parla di persone che hanno creduto in Cristo, quindi ripiene di Spirito Santo. Quindi hanno, non solo creduto nella croce, hanno manifestato i doni di Dio, hanno goduto, beneficiato, gustato la presenza di Dio. Non sono neofiti, non è gente che ha sentito parlare di Dio, dice poi se è scocciato si è andata via. No, è gente che ha avuto relazioni con Dio e poi improvvisamente parlano contro quel Cristo. Che hanno servito e cosa dicono? Dicono semplicemente: quello che ho servito non era il vero Gesù, non è Gesù, Gesù e la croce non sono reali. E negano o rinnegano letteralmente quello in cui hanno creduto. Molti pensano che, come ho detto prima, la bestemmia contro lo Spirito Santo sia attribuire a Gesù le cose del diavolo, ma ripeto, non è così questo sembra che sia così quando Gesù ha parlato sembra che sia così attenzione ma in realtà eh, il mondo lo fa del continuo anche molti ministri qua, qua, ma quante persone dicono a me stesso lo hanno detto quante, quante, quante persone dicono eh fratello lui è pastore Luca eh, figlio del diavolo alcuni lo dicono eh, sono pochi però anche io sono annoverato fra quelli ci sono anche dei video sui miei, nei miei confronti vabbè beh, così fa, fa parte della, della missione non, non, me ne pre- non me la prendo più di tanto però io ho persone che seguono il mio ministero che all'inizio erano fra quelli che facevano video contro di me dicendo tutti muovi per opera del diavolo, poi hanno visto Dio operare, non faccio nomi, ma alcuni di loro poi in privato mi hanno chiamato, ho pregato per i loro bambini, Dio ha operato, si sono scusati, alcuni di loro sono anche sostenitori del ministero. Purtroppo i video ci sono ancora in giro, ma si sono ravveduti. Per cui, come vedete, attribuire al diavolo cose che un ministro fa invece da parte di Dio viceversa non è esattamente il peccato contro lo Spirito Santo guarda questa scrittura eh, Marco capitolo 3 vi sta benedicendo questo amati da Dio? Eh, la risposta giusta è sì pasto siamo grandemente benedetti dalla parola di Dio Dici ma che fai ti dai risposte da solo vabbè vi voglio... <ride> a dire la verità io amo così tanto la parola di Dio che eh, penso sempre che anche gli altri la, 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 la amino ma credo che se siete all'ascolto così tanti fra l'altro davvero in radio prima ho visto lo share eh, dove stai? Okay, ok ho perso okay. ed era veramente altissimo molto 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 elevato eh, infatti, appunto, questo ci sta portando anche con la tassazione a essere un po' più a pagare un po' di più visto perché sono sempre di più gli ascoltatori. Ma è un buon problema. È un buon problema. Allora, eh, Marco, capitolo terzo, guarda i versetti dal versetto 20, segnatevi dal versetto 20 al versetto 29. Allora, vediamo un pochettino. Sto pensando se leggerli tutti. Allora. Eh, vabbè, leggiamolo, mh, leggiamolo non, non ci farà male, non ci farà male, dal versetto eh, Marco capitolo 3, dal versetto 20 al versetto 29, così ecco, ecco, facciamo, no, non ci farà male leggerlo. Allora, eh, mh, eh, poi entrarono in una casa e la folla si radunò di nuovo, tanto che non potevano neppure prendere cibo. E quando i suoi parenti udirono ciò, uscirono per prenderlo, perché dicevano, egli è fuori di sé. Ma gli scribi che erano discesi da Gerusalemme dicevano, egli a Belzebù, cioè riferito a Gesù, no, egli a Belzebù e scaccia i demoni con l'aiuto del principe dei demoni. Ma egli chiamateli a sé, disse loro in parabola, e come può Satana scacciare Satana? E se un regno è diviso contro se stesso, quel regno non può durare. E se una casa è divisa in parti contrari, quella casa non può durare. Così se Satana insorge contro se stesso ed è diviso non può durare, ma è giunto alla fine. Nessuno può entrare in casa dell'uomo forte e rapirgli i suoi beni se prima non ha legato l'uomo forte. Solo allora potrà saccheggiare la sua casa. In verità vi dico, attenzione qua, che ai figli degli uomini sarà perdonato ogni peccato e qualunque bestemmia, si diranno, ma chiunque bestemmerà contro lo Spirito Santo non ha perdono in eterno, ma è sottoposto a giudizio eterno. Ci siamo? Qui i farisei avevano bestemmiato contro Gesù non contro lo Spirito Santo. È Gesù, quello che gli sta dicendo, e qua voglio rispondere anche a qualcuno che aveva preso questa scrittura per dire, vedete, questa è la bestemmia contro lo Spirito Santo, cioè attribuire a Dio quello che fa il diavolo. Ma ragazzi, io vi consiglio di non arrivare a conclusione affrettata, perché la Bibbia non è il libretto di istruzioni del tuo cellulare, che tu lo leggi e capisci i tasti da cliccare, la Bibbia è un libro rivelato, ci vuole la rivelazione, l'aiuto dello Spirito Santo, quindi bisogna aspettare un attimino, farsi anche consigliare su questo. È vero che qua Gesù ha detto che se parlano contro di lui è perdonato, ma se parlano contro il Santo non è perdonato, ma quello che Gesù sta dicendo qua è proprio questo, che i farisei mentre parlavano contro Gesù potevano ancora avere il perdono quelli che non hanno il perdono e quelli che parlano male non di Gesù ma dello Spirito Santo cercate di capirlo, qua i farisei non stanno parlando contro lo Spirito Santo non stanno attribuendo allo Spirito Santo l'opera del diavolo, stanno attribuendo a Gesù l'opera del diavolo, è con Gesù che ce l'hanno e Gesù sta dicendo guardate finché parlate male contro di me avrete il perdono, non vi preoccupate, il problema è quando parlate male dello Spirito Santo, cioè una volta che io, Gesù, sono entrato nella vita vostra, una volta che siete nati di nuovo e avete ricevuto e gustato la vita eterna, se lo rinnegate, se lo rinnegate in quel momento ci sono problemi. Riuscite a vederla la parola di Dio, amati da Dio. Lo state vedendo. Per cui i farisei in quel preciso istante non potevano in alcun modo peccare contro lo Spirito Santo. Stavano peccando invece contro Gesù Cristo ci siamo su questo? ci siamo ragazzi? ok? alleluia stavano parlando e Gesù glielo stava dicendo tanto è vero che i farisei stessi dicevano tu hai Belzebù tu hai il diavolo in corpo non era vero Gesù faceva le cose per opera di Dio però dopo alla fine l'ha detto alla fine, finché parlate male contro di me finché attribuite a me le opere del diavolo avete ancora possibilità di ravvedimento e quando parlate contro lo spirito santo che invece non c'è ravvedimento alcuno e loro in quel momento i farisei non avevano la possibilità di parlare contro lo Spirito Santo non lo potevano fare perché non erano ancora nati di nuovo lo Spirito Santo non era ancora dentro di loro ci siamo su questo amati da Dio? quindi la colpa non è quella di non volere più Gesù nella propria vita spinti da qualche delusione perché qua ancora in qualche modo è buono che lo comprendiate molti pensano che eh, che so persone che tornano indietro smettono di andare in chiesa smettono di servire il Signore oppure addirittura si arrabbiano con Gesù in qualche modo stiano commettendo il peccato imperdonabile no no e ancora no la colpa non è quella di parlare contro Gesù anche quelli che dicono non voglio più Gesù nella mia vita mi sono stancato sapete quelle situazioni dove spinte da delusione è brutto però succede No, Pastor, basta, non voglio sapere più di Gesù. Penso alla mia vita, penso alla mia famiglia, penso al mio lavoro. La Chiesa mi ha deluso, la Pastore mi ha deluso, eh, la mamma mi ha deluso, è eh, tutto, pinco, palino, tu, tutti delusi e non vogliono più saperne di Gesù nella loro vita. Ebbene, questi non stanno ancora compiendo il peccato imperdonabile. Perché non volere più Gesù non vuol dire che non si crede più che Gesù sia il Messia, significa solo non averne più a che fare. Il problema è, invece, il problema è fare apostasia, cioè rinnegare dire Gesù non è vero che è Dio, non è vero che è il Messia e ve lo provo. Qua dobbiamo andare un pochettino nel greco, ma poco a poco, non mi voglio annoiare, non voglio usare, voglio essere sempre semplice il più possibile. Ebrei al capitolo 6, vi faccio vedere qua, c'è la rivelazione appunto di come eh, quello che sto dicendo sia assolutamente vero. Ebrei capitolo 6, guardate qua, dobbiamo andare sempre al versetto sesto, non l'abbiamo letto tante volte, lo rileggiamo ancora, Ebrei capitolo 6. Se cadono, Ebrei 6, 6, quindi facile da ricordare. Se cadono, è impossibile riportarli un'altra volta al ravvedimento. Se cadono, la parola cadono, cadere, è la traduzione del greco parapipto. Sembra una parolina da bimbi, ma in realtà parapipto, parapipto, Significa letteralmente Fare apostasia Parla di rinnegare Se rinnegano Che vuol dire rinnegare? Noi usiamo spesso questo termine Nel nostro concetto europeo Che non è lo stesso concetto greco Noi diciamo Ah quella persona ha rinnegato il Signore Non viene più in chiesa Non serve più il Signore Ha abbandonato il ministero Perché ci sono anche casi così Rinnegare non vuol dire abbandonare Vuol dire parlare contro Cioè Negare quello in cui hai creduto, non andare più in chiesa, non servire più il Signore, dire non voglio più saperne degli evangelici, non voglio più saperne di Gesù, non è ancora rinnegare, è solo qualcosa mosso da delusione, mosso da rabbia, mosso da quello che vuoi tu, ma rinnegare significa agire letteralmente contro. Di solito chi fa questo peccato non è una persona che ha abbandonato la fede, ma sono persone che vanno a lottare contro la fede. Ripeto, io ho molta gente che seguo in privato e anche alcuni che sono stati nel ministero, mi dicono Pastor Luca, non ne voglio più sapere, questo mi ha deluso, quell'altro ha fatto quello e a volte alcune di queste sono anche persone arrabbiate con Dio perché non hanno avuto risposta dal Signore e chi più ne ha più ne metta. Ma il rinnegato non è una persona che si ritira dalle cose di Dio, ma è una persona che si impegna contro le cose che hanno creduto ecco perché non mi piace molto e mi preoccupa questa ondata che c'è in internet a parlare contro la Bibbia contro la parola di Dio contro le chiese a parlare contro i ministri perché quando si comincia ad andare contro le cose di Dio è pericoloso è molto meglio ritirarsi o arrabbiarsi fino anche col Signore ma non andare contro le cose del Signore ora Alcuni dicono allora forse queste persone, questi ministri, queste persone consapevoli sono caduti in questo peccato senza saperlo. No, perché qua non si parla di rinunciare alla salvezza, qua si parla di decidere che quello che tu ritenevi essere la salvezza non lo è più. E dopo che lo hai deciso fai di tutto per farlo sapere agli altri, fai di tutto per convincere gli altri che Gesù non era il vero Messia, che la croce non era veramente efficace, che in qualche modo quello che in cui hai creduto non è veramente quello in cui hai creduto. Alleluia. Per cui, per questo motivo amati da Dio, e ci avviamo alla conclusione. Il peccato imperdonabile esiste. Ma è molto raro, è molto raro, non è qualcosa di, eh, di, di comune, non è qualcosa che tutti arrivano a fare. Cioè bisogna scegliere, Ci siamo, bisogna, per cui se, se ti sei allontanato per qualche peccato, se, la, sappi che Dio è sempre lì nel tuo cuore. Ma quando compi il peccato che è meno a morte, attenzione che ora ti devo dire la parte forse più brutta di questo peccato... E questo è triste, questo è triste perché molto quello che sto per dirti è veramente una cosa triste, però è una cosa reale. Quando si pratica questo tipo di peccato, si sceglie di far uscire fuori Dio dalla propria vita, di cacciarlo dalla propria vita. Qua alcuni dicono, per esempio, i sostenitori di una certa linea, eh, dicono quelli di sostenitori dell'ipergrazia io sono un predicatore che ama molto la grazia di Dio ma non voglio essere associato a quelli che fanno della grazia di Dio una roba che non sta nella Bibbia quindi io sono un predicatore della fede in Dio della grazia di Dio credo molto nella grazia di Dio chi mi conosce e mi ha seguito lo sa ma non mi piace quando la grazia di Dio viene trasformata in filosofia in robaccia distante io voglio la grazia quella vera ok? ora quando alcuni fautori di, 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 di una sorta di, te, di teologia eh, arrivano a dire arrivano a, a parlare in un certo modo quasi a screditare le cose del Signore attenzione quello che succede quello che succede, attenzione, vabbè, volevo dire un'altra cosa, ma. Ehm, eh, sì, vabbè, volevo, volevo, no, perché mi preoccupa un po' anche un certo movimento che vedo nel, con molta facilità nello screditare l'importanza della parola di Dio, nello screditare l'importanza dei precetti evangelici. E, eh, sì, per carità, sono persone che sempre parlano bene di Gesù, ci mancherebbe altro, però il passo sempre più breve, capito? Attribuire, andare a rinnegare la potenza della parola di Dio è molto pericoloso, perché si arriva, non è che di colpo una persona dice Gesù non è più il Messia, si arriva un po' alla volta, screditando prima la parola, screditando poi certi principi, arrivando alla fine a dire no, Gesù non è il Messia, è un alieno che è sceso sulla terra, cose di questo c'è. Per cui, attenzione, attenzione, attenzione a questo, e, e, qual è il problema? Ecco, il problema è che questo. Questa rete dell'ipergrazia dice sempre anche che una volta che sei salvato, sei salvato per sempre, non c'è possibilità di perdere la salvezza. In realtà quello che costoro non capiscono, io cerco di dirlo in tutte le salse, che è vero che la salvezza non si può perdere. Cioè tu non puoi perdere qualcosa a tuo malgrado, non è che la salvezza è una cosa che dice ho fatto un peccato e non sono, mi accorgo e non sono più salvato. No, la salvezza non la si può perdere, non c'è niente che può rapirti dalla mano di Dio, ma tu puoi rinunciare a essa. La Bibbia dice che non non possiamo essere rapiti. Rapiti significa essere presi contro la tua volontà. Non c'è nessun peccato che contro la tua volontà, per quanto grave, possa rapirti dalla mano di Dio, ma tu puoi scegliere di cacciare via Dio dalla tua vita. Nessuno può rapirti ma tu puoi scegliere di cacciare Dio Nessuno può toglierti Dio senza la tua volontà Non esiste un peccato per quanto brutto da toglierti Dio dalla tua vita senza che tu lo voglia Ma tu con la tua volontà puoi invitare Dio a uscire fuori dalla tua vita Se la tua volontà è stata potente di far far entrare Gesù nel tuo cuore è altresì potente di farlo uscire dalla tua vita Tu sei l'unica persona che può chiedere a Dio di andarsene Ora allora molti dicono: E eh vabbè, ma quanta gente conosciamo che nel momento di rabbia ha detto basta Gesù, non voglio più saperne di te. E ancora una volta devo dirti che non basta chiedere a Dio di andarsene per convincere Dio ad andarsene. Bisogna rispondere a quei cinque requisiti. Quante volte la gente è arrabbiata? Basta, non voglio più sapere. Ma è come un bambino, no? Che un bambino dicesse alla mamma, mamma ti odio, perché magari non gli ha dato la cioccolata o perché l'ha messo in castigo. O quegli adolescenti che se ne escono dicono, mamma ti odio, papà ti odio, perché magari il papà lo ha costretto a fare i compiti a casa. Ma quanto valore ha la frase di un adolescente arrabbiato quando dice papà ti odio? È ovvio che un adolescente che lo dice perché è arrabbiato non ha molto senso, ma un uomo maturo, sui 40 anni, che non è arrabbiato, non è motivato da rancore, improvvisamente invita il papà a sedersi a tavola e con molta serenità dice «Papà, guarda, te lo dico di vero cuore, io ti odio». «Credo che questo cambi molto». Ripeto, quando un adolescente, un bambino, un ragazzo anche una persona adulta dice ai suoi genitori vi odio perché magari è sotto stress, perché ha litigato, perché si è separato dalla moglie, perché il mondo gli è caduto addosso, è ovvio che i genitori prendono con le molle quello che dice. non ha? dice figlio mio aspetta che ti passi la rabbia e poi ne parliamo ma se un ragazzo che non sia ubriaco non ha pressione è molto sereno nel pieno possesso delle sue facoltà di mente e di corpo ed è anche adulto e con serenità e serietà dice alla mamma mamma io ti odio credo che questo tocchi e ferisca il cuore della mamma e così è con Gesù non si manda via lo Spirito Santo Gesù solo perché si è arrabbiati con Dio perché non si è ricevuto qualcosa ma lo si manda via Con la stessa unzione con cui lo si è ricevuto. Non abbiamo ricevuto Dio noi soltanto perché mossi da un pianticello momentaneo, noi lo abbiamo ricevuto perché ci siamo pentiti davanti a Lui e abbiamo chiesto a Dio di entrare nella nostra vita, con la stessa serietà, ci sono persone che scelgono a Dio, scelgono di dire a Dio di uscire dalla propria vita. E se questo succede, la Bibbia dice che non c'è un'altra croce alla quale rivolgersi. Io dico, che, io dico che questo è un peccato molto raro uh, personalmente in 25 anni di ministero, nel momento in cui sto facendo questo insegnamento, io e Lucia sono 25 anni che serviamo il Signore a tempo pieno non facciamo altro dalla mattina alla sera per un quarto di secolo e in 25 anni posso dire di aver visto questa roba forse una volta o due, non di più, non di più. oggi vedo molta gente pericolosamente vicino a questa roba quello che a me preoccupa non è il peccato in sé di una persona o la caduta che purtroppo ahimè ci può stare ma è vedere come in mezzo a questa caduta ci sguazzi il diavolo arrivando invece che chiedere perdono si arriva quasi a a, 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 piuttosto a svergognare l'Evangelo piuttosto che chiedere perdono della caduta si arriva quasi ripeto a rinnegare la potenza della parola di Dio rinnegarne la divinità perché questo è un primo passo per arrivare a rinegare la croce. Ho visto persone, anche attenzione, che credevano in Gesù Cristo come Messia, credevano in lo Spirito Santo, credevano nella parola e che oggi pensano che invece Gesù sia una specie di alieno. Queste sono persone molto vicine, molto vicine a rinnegare il Signore. Non parlo di credenti neofiti convertiti ieri, parlo di persone che hanno gustato alcune profondità della parola di Dio. Per cui... Se tu non sei fra questa categoria In questa categoria di persona Non ti preoccupare Il tuo sbaglio, la tua caduta Non è il peccato imperdonabile Puoi ancora chiedere perdono a Dio E ricevelo nel nome di Gesù Alleluia Andiamo a vedere qualche contributo Se c'è Per rispondere a qualche domanda Vi do qualche minuto per fare le domande Potete anche farle È sconvolgente Dice Margherita di Torino Ora capisco, ero lontana, ora ho capito, grazie passo, io ti benedica, ora eh, chi non cade, poi persone debole, eccetera. Eh, cioè, Margherita, scrivi un po' meglio perché non capisco quello che dici, cioè quando fai una frase controlla quello che scrivi, amica mia, se io non capisco quello che dici. Allora, ero lontano, ora ho capito, grazie passo, poi Dio ti benedica, grazie, poi ora per chi non cadono persone deboli che li seguono. Ma che vuol dire questa frase? Eh, Margherita, se vuoi che ti legga, amica mia, prima di scrivere, scrivi poi controlla quello che hai scritto, poi se... Non ti sei capita manco te, col ditino, correggi, metti una frase, un complemento, c'è un predicato verbale, metti una, non capisco quello che sai, e siccome voglio onorarti, amica mia, scrivimi bene, se no non so, non so cosa, però la prima parte l'ho capita, è sconvolgente, capisco, ero lontana, ora ho capito, grazie Passo, poi non ho capito la seconda parte, vabbè, ehm. Allora, eh, poi ancora due tipi persone di per grazia, grazie sono con te, non, non, non è di dire Maria, scrive, capito due tipi persone di per grazia, che vuol dire questa frase? No, te, ma io non lo so, Santo cielo, ma come, scrivi bene, non è che ho il dono di Dio, io che capisco la mente delle persone, se non scrivete bene non so cosa state dicendo. Vabbè, Maria Concetta, ma quando invece eh, si contrista lo Spirito Santo, come si può ritornare ad avere piena comunione con lui? E questo è il problema, Maria Concetta, che chi compie questo peccato, chi decide che Gesù non è il Messia, Non chiede a Dio perdono, perché non lo ritiene più il Messia. Attenzione, amati da Dio, attenzione. Lo vedete che il peccato perdonabile non può essere fatto da chi si pente. Tante che la Bibbia dice non pregate per questa persona. Sono persone che non credono che Gesù sia il Messia. Cioè tu gli dici chiedi perdono a Dio, ma loro dicono a Dio chi? Gesù non è Dio. Gesù non è Dio, dicono loro. Ma... Poi non è che a dirlo sia un islamico o un buddista, uno che crede, no, è uno che ha creduto nell'Evangelo, ha ministrato nel suo nome, ha beneficiato dei doni dello Spirito Santo, ha avuto rivelazione della parola di Dio. Non è uno che poverino, poverina, non sapeva molto di Dio. Capite la differenza? Volontari ospedalieri, ospitalieri, scrive, il nemico di Dio cerca di contristare chi ha lo spirito del Signore bisogna imparare a rinunciare alla mondanità per non incorrere nella in tentazione di abbandonare il Signore è assolutamente vero state molto attenti amati di Dio perché eh, eh, si inizia sempre certamente si inizia sempre in questo modo eh, dice Arturo non sono d'accordo secondo me è un'interpretazione ma il verso è chiaro eh, Arturo amico mio, forse tu parli di Marco 3 da 20 a 29 e il verso è chiaro ma sei tu che c'è l'interpretazione perché io lo dico con molta sincerità per carità, poi non sei d'accordo, ci mancherebbe altro, ognuno vede quello che vuole, ma eh, ripeto, se fosse come dici tu, se il peccato imperdonabile fosse attribuire a Gesù quello che fa il diavolo, mezzo mondo oggi avrebbe fatto il peccato perdonabile. Io stesso all'inizio attribuivo a Dio cose che il diavolo faceva e viceversa, poi mi sono pentito, sono nato di nuovo. Per cui mh, questo dimostra che non è vero quello che dici tu, amico mio, e eh, io sono la prova di questo. Invece, è vero quello che dico io: cioè Gesù dice ok, finché parlate contro di me. Finché voi pensate che io sia mosso da Belzebù, questo vi può perdonare, perché chi parla contro il figlio dell'uomo può essere perdonato. E I farisei parlavano contro Gesù Cristo, ma chi parla contro lo Spirito Santo, cioè chi... Dopo aver conosciuto Gesù nel cuore, averlo avuto nel cuore, rinnega, allora è un altro paio di maniche. È molto chiaro: sono io che dico a te, è chiaro. Non so che Bibbia stia leggendo, ma ogni cosa amati da Dio. Non arrivate, siate aperti all'insegnamento. Chi sei Arturo, Alvaro, Arturo? Sia, sia aperto all'insegnamento, filomeno. Poi per carità, credete quello che vi pare, potete dire quello che vuole in questa chat, vi leggo a tutti, però. Eh, Uno che legge la Bibbia deve essere un pochettino un po' più profondo, non soltanto un versetto. La somma della tua parola è verità, si capisce? Però la Bibbia è anche complicata, mi rendo conto, ci vuole la rivelazione dello Spirito Santo, mi rendo conto anche di questo, quindi. Eh, per carità eh, allora, allora vediamo un attimo volevo però, però vi leggo tutti eh, anche Arturo Margherita Nicola scrivete quello che volete vi leggo tutti non ci sono, non ci sono problemi non, non ho la presunzione di voler sempre avere ragione per carità decidete voi stabilite voi se è quello che vi ha detto il pasto Luca è la verità allora io avevo prima prima, mi è è, eh, sparito c'era un messaggio mi è sparito là proprio su eh, dalla chat ma se uno si allontana scrive Francesca e Margherita dice so cosa voglio dire non so spiegarmi nello scritto e lo so Margherita se Margherita da Torino tu lo sai quello che vuol dire mi fa piacere però se lo dice a me lo sape pure io se no non mi scrivere non cioè se non sai scrivere quello che pensi in mente non non scrivere perché se no io non ti capisco amica mia eh per carità, lo so che tu lo sai in testa, ci mancherebbe altro, se non lo sapesse che, però se volete scrivere fate in modo che io capisca, se no non vi capisco. Quindi non scrivere va bene così, non ci sono problemi. Francesca dice, ma se uno si allontana ma non rinnega, eh, non è il peccato imperdonabile. Chi si allontana dal Signore non è una bella cosa, ma non è il peccato imperdonabile. Anzi, la Bibbia dice di pregare per queste persone, se tu vedi uno commettere peccato, prega. Non fare i video, attenzione, non dice se uno vede commettere peccato fate un video, no, pregate, questo è importante, per cui si prega e la persona in qualche modo, eh, le persone in qualche modo ritornano al Signore, è molto importante ragazzi, è molto importante amati da Dio, per cui si può pregare, però queste persone quindi che hanno gustato il dono celeste, eh, che hanno avuto rivelazioni della Bibbia eccetera eccetera, se rinnegano Cristo non c'è un'altra croce per loro, quindi sono tutte persone, che non solo non sono pentite, Pamela dice: Basta è simpaticissimo. Grazie, grazie. no. Non mi importa la simpatia, mi importa che riceviate la parola di Dio. Sono persone che non sono, non solo sono cadute, ma non sanno, non pensano di essere cadute. Dice Salvatore: Io ho bestemmiato con ferocia lo Spirito Santo eppure oggi amo la Trinità. E questa è la prova, è la prova di come, grazie, Salvatore, di come smonti quella linea dottrinale che dice che. Eh, parlare contro i okay, farisei o altri, insomma chi parla, chi attribuisce a Gesù le opere del diavolo è come se bestemmasse lo Spirito Santo non è affatto così, ha fatto così eh, tanta gente, tanta gente diceva che Gesù era il diavolo, indemoniato, poi si sono convertiti, hanno dato gloria a Dio per cui vedete che invece il peccato di cui parla il Signore non, non prevede una conversione, non prevede un pentimento quindi parla di persone che già si erano convertite, si erano pentite prima parla di persone redente che hanno rinunciato all'Evangelo, ragazzi Ragazzi, per, eh, per concludere, è molto è molto difficile che una persona, in qualche modo, eh, compia questo peccato. Io eh, non dico che sia impossibile, ma è molto raro, va bene? È molto, molto raro. Ehm, allora, Ivan, che cosa si può fare quando qualcuno arriva a questo per aiutarla, oltre ovviamente a pregare per essa? Ma io ehm, penso niente con molta serenità, te lo dico, con molta serenità, nei casi che ho visto io, dico molta, poi per carità, eh, Dio è potente di fare ogni cosa, a Lui la gloria, a Lui l'abilità, ma se lo Spirito Santo non riesce a convertire la gente, pensa io, insomma, per cui solitamente eh, la Bibbia dice di non pregare nemmeno per queste persone, pensa un po', per cui cosa si può fare? Niente, niente, davvero niente, Eh, però attenzione, eh, il problema è che a volte non siamo sicuri che la persona abbia fatto il peccato imperdonabile, per cui noi preghiamo, perché che magari qualora eh, non l'avesse compiuto ci sarebbe una possibilità di ravvenimento ci siamo su questo quindi io di solito prego per questo eh, margherita poi ci scrive ripeto stare lontano margherita da torino allora stare lontano da questi ho conosciuto e grazie a dio che ho conosciuto te che la vita mia sta cambiando così è chiaro ah, eh, ok grazie grazie margherita così vedi che è più chiaro. lo vedi che se metti qualche verbo qualche 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 frase accentata anche le, le attenzione mettete eh, te, scrivete bene perché se scrivete in italiano io capisco bene e così è molto più chiaro intanto grazie per i complimenti ma dovete hai ragione Margherita dovete stare lontanissimi da queste persone ma lontani voi non ci dovete nemmeno mangiare con queste persone dice la Bibbia stare lontani lontani poi non fate le le croci rossini cioè la Bibbia dice che non ci dovete nemmeno è inutile pregare per queste persone poi fate quello che volete per carità Matteo scrive se uno con i cinque requisiti commette il seccadono Comincia a odiare Gesù e pone tutto se stesso per andare contro il Vangelo. E dopo si pente, ha senso quel pentimento ormai non è più perdonabile. Allora, Matteo, non mi sono spiegato. Se la persona poi si pente, è la prova che non ha fatto quel peccato. Se la persona si pente e quindi arriva a ravvedimento, in realtà il fatto stesso che si stia pentendo vuol dire che non ha compiuto il peccato perdonabile. Ci è andato vicino, ma non ha compiuto realmente il peccato perdonabile, anche se ha parlato contro Gesù. Perché il vero peccato imperdonabile non prevede un pentimento. Quindi per questo motivo io dico sempre di pregare. Non perché voglia cambiare la scrittura. ma So che il peccato imperdonabile non prevede una preghiera per la persona. Però forse quella persona non ha compiuto il peccato imperdonabile. E questo è il motivo che mi spinge sempre a pregare. Per questo eh, Infatti Margherita poi dice «Volevano farmi il lavaggio di testa e non sapevo». «No, no, non farti lavare la testa da queste cose, amica mia, per l'amor di Dio». Quindi tu dici «Emanuele» scrive quindi, «Emanuela» Quindi tu dici che questo peccato riguarda solo la categoria dei ministri. No, riguarda solo la categoria di persone che, come i ministri, sono andati in profondità con la parola. Per esempio, ci sono ministri che non sono andati così in profondità con la parola. I cinque requisiti riguardano sicuramente ministri, ma anche chi ministro non è. Per esempio, sono di solito il pastore locale, classico, non per forza... Va a gustare i doni dello Spirito Santo, non per forza a grandissime rivelazioni della parola di Dio. Spesso, ad esempio, il pastore locale si limita a curare le anime del suo quartiere, il che è meraviglioso. Per cui non è detto che sia solo per i ministri, ma per la categoria di persone che operano nello Spirito Santo. Grande rivelazione della parola di Dio. Sono quindi predicatori, predicatrici, solitamente sono ministri, ma non per forza, però persone... Non solo ministri, perché ci sono ministri per esempio che non hanno grandi rivelazioni, per, non, hanno grandi, non operano profondamente per, perché non serve il loro ministero, il loro ministero è più magari locale, per cui attenzione, è, è questo il punto, ok? E, mh, e, gloria a Dio dice Francesca, eh, ok va bene, io mi devo fermare qua. Gloria a Dio amati dal Signore, spero che eh, sia stato di benedizione per voi questo eh, spazio eh, di insegnamento della parola del Signore. Grazie Pastor, scrive Maria Conci. A me, Dio ti benedica, eh, eh, pace fratello. Poi Matteo dice: Ancora andiamo a leggere, dai. Eh, eh, ok, passo, ma se il pericolo ultimo alla fine è la dannazione eterna. Eh, a quel punto, che differenza c'è fra un ateo che non chiede perdono e uno che ha commesso la bestemmia contro lo Spirito Santo? Eh, caspita, che, che differenza c'è? È eh, altro che un'enorme differenza, amico mio. Una enorme differenza. <ride> Perché chi rinnega il Signore e lo espone a infamia, attenzione, è ovvio che c'è una responsabilità maggiore di chi invece in qualche modo non è giunta alla salvezza. Per cui, è una gran differenza. Cioè, alla fine, per due motivi diversi comunque non si riceve il Signore. Perché la persona che muore senza aver ricevuto Gesù deve sicuramente, se va in perdizione, perché non perché non ha sentito parlare di Gesù, ma perché dopo avendone sentito parlare, aver capito, che bisognava, bisogna chiedere perdono, il suo orgoglio lo tiene lontano, per cui si va all'inferno per una scelta. Allo stesso modo anche chi rinnega il Signore ha capito che Gesù è il Messia, ma ha deciso che a un certo punto di cacciarlo fuori dalla sua vita. Ragazzi, mettetevi in testa questo, si va in perdizione solo per un motivo, perché non si ha Gesù nel cuore, non si ha Gesù nella propria vita, questo è il motivo, non ce ne sono altri. Ci siamo su questo? Per cui, o perché non lo si riceve, pur avendo capito che è importante riceverlo, è il caso quindi della persona impenitente, oppure perché dopo averlo ricevuto lo si caccia via volontariamente dalla propria vita. Cioè, ci si presenta l'eternità per scelta, senza il Signore. Questi questi sono i motivi. Salvatore scrive, c'è la sorella... ehm, Lorena di Catania che piange perché a 15 anni ha rinnegato il Signore gli ho fatto capire che non è vero visto che pregando parla in lingua, certamente, certamente Salvatore, grazie, quanta gente, guarda Salvatore che conosco un sacco di eh, gente che mh, disperata che pensa di aver compiuto il peccato imperdonabile, ma il fatto che sia disperata già questo significa in realtà non ha compiuto questo tipo di peccato e c'è quindi la possibilità in qualche modo di ritornare al Signore il Signore vi benedica, grazie di essere stati insieme con me, Luca Adamo vis- salusti a tutti nell'amore del Signore, vi do la risentirci alla prossima riunione importante, riunione di risveglio, il, il eh, motivo di tutte queste cose è solo quello di rimanere attaccati al Signore e di non dimenticare che c'è un diavolo che cerca in tutti i modi, in qualche modo, di farci rinnegare colui che invece ci ha salvato, noi continueremo a non rinnegarlo, a rimanere fermi nella fede e a gustare la sua parola, perché a volte anche solo una parola da parte di Dio può cambiare la tua vita per sempre. E Dio ti benedica.